0: Всем доброй ночи! Как вы знаете, сегодня прямой эфир не получился, поскольку пока я собиралась вести прямой эфир на канале «Черная книга, оказалось, что за эти полтора часа, что ли, уже туда было столько жалоб направлено, что временно запретили ввести там прямые эфиры. Естественно, я Пока открою канал, это займет некоторое время. Естественно, понятно, что сегодня прямой эфир не состоялся, поэтому я попросила людей написать вопросы свои, как бы под под роликом, и обещала им ответить в течение дня, ну в ближайшее время. Тема была следующая: церковь. Я говорила, что я уже очень много обсуждала и про церковь, я снимала много роликов, я снимала видеоролики и про Библию, обсудим, можете найти. Поэтому, чтобы не повторяться постоянно, я решила просто провести прямой эфир и послушать вопросы, ответить на вопросы людей, которые новые, которые... Даже те, которые давно у меня на канале, в любом случае, может, у них там какие-то определенные были вопросы, которых волнует, да? Но поскольку у нас определенная свора постоянно мешается под ногами, понятное дело, что вот так получилось. Некоторые люди, которые советуют мне очень тактично выдержанно, спокойно относиться и всех уважать, никого не материть. И быть такой хороший пушистой, то есть лицемером. Мне просто интересно, как бы они себя вели, если бы вот так вот с ними, с их каналами постоянно поступали. То, что те, которые это делают, их жизнь, жизнью-то не назовешь, это однозначно, потому что люди, которые живут тем, чтобы накадить где-нибудь их жизнь, на самом деле вообще не стоит ни гроша ломаного, это однозначно. Как правило, со мной остаются самые выдержанные, сильные личности. Люди, у которых были определенные цели с, с какими-то своими мыслями, они пришли в мою жизнь и также ушли, они также уходят, собственно говоря. Это закон, это закон Вселенной. Всегда жизнь очищается от мусора, это однозначно так должно быть. Чем более это известно и становится, тем больше есть э, прилипал к тебе, который на твоем имени пытается подняться, потому что они понимают, что их никто так легко и просто не узнает, если только вот как бы они прилипнут к тебе на некоторое время, да, и под твоей тенью постепенно начнут что-то там делать. Это смешно, потому что для того, чтобы иметь имя, нужно это имя делать самому. Через кого-либо имя не сделаешь, это однозначно. Некоторое время будут знать, а потом забудут. На самом деле с такими людьми, как я, находиться не так просто, и со мной рядом находятся только очень верные люди. Очень верные, потому что для того, чтобы со мной находиться, нужно, во-первых, быть лишенным качества зависти, потому что это нелегко наблюдать за успехом другого человека. Это нелегко видеть не сломленный дух, это нелегко видеть. Сильного человека. И Хотя я сама всех учу, но я тоже иногда, может быть, делаю такие ошибки. Если помните, я ролик выставила «Бей слабого». Никогда не помогай тем, которые ниже тебя подняться до какого-то уровня. Никогда не советую, никогда не пытайся их поднять и помочь. Потому что они всегда, чувствуя, что никогда не будут твоего уровня, начнут тебя ненавидеть. Это закон Вселенной. Так было, есть и будет слабых, тех, которые не достойны тебя, тех, которые ниже тебя никогда не поднимают до твоего уровня. До твоего уровня они никогда не поднимутся, но, почувствовав, что они все таки остаются плебеями рядом с тобой, начнут к тебе уже по-другому относиться. Очень непросто находиться рядом с сильным человеком, это я понимаю. Кроме того, Всегда есть люди, которые предпочитают более легкие варианты пути для того, чтобы себя на будущее обезопасить от подобных сливов и прочее. прочее. Весьма смешно, потому что если люди думают, что к славе идут вот так легко и просто, то мне их шаль. Потом человек должен быть беспринципный. То есть принципиальный, извиняйте, не беспринципный. Не так сказала. Человек должен быть принципиально, его слово должно быть твердое. Его слово, если человек нарушает свое слово, если человек меняет свое слово, это он прежде всего не уважает самого себя. Это неуважение к себе самому. Это, как бы сказать, это все равно, что показать, что твое слово не стоит игра ломаного. То есть сегодня так скажу, завтра по-другому скажу, такие люди, они доверие не внушают нигде ни у кого. И вообще, если помните, в древние времена предатели вешали на дверях городов, которые они сдавали. Вот, собственно, таким образом мешаются под ногами. И те, которые мне советуют быть очень корректными, и добрыми, и ласковыми, пусть попробуют пройти с Вот когда они уровнем со мной подравнятся, вот тогда они имеют право какие-либо советы давать. А пока что они на это право не имеют, собственно говоря. Моя ошибка в том, что я слишком простой человек. Вот как раз та мания величия, которую мне приписывают, боюсь, что этого нет. К сожалению, нет. Потому что если бы у меня была мания величия, я всякое дерьмо не подпускала бы к себе в жизнь. Но, к сожалению, поскольку я простой человек, я со всеми просто общаюсь. Хорошо это или плохо, время показывает. Человек достойный, это ценит. Человек с, скажем так, шакалей, душой рано или поздно себя проявит. Невозможно в маске ходить всю жизнь. Все равно эта маска сорвется, да. Но люди должны знать, что они всегда должны сохранить свой статус. И если человек нарушил свои принципы, этот человек сам себя опустил. Больше ничего. Он никому ничего плохого не сделал, никакого вреда не причинил. Он опустил себя самого, он себя продешевил. И поэтому, друзья мои, я понимаю, что со мной находиться не так просто, поскольку, видите, постоянные вот эти все атаки на профили, все такое. И чем хуже становится жизнь тех людей, которые пытались мне что-то делать, тем злее они нападают на эти профили. Это единственное счастье и утешение в этой жизни. Поэтому пожалеем их бедных и несчастных. А я всегда найду выход из ситуации, поэтому надеяться на то, что я сейчас вот прям опущу руки. Я не знаю, что это. Даже смешно. Ну, нету прямых эфиров некоторое время. Да ради богов. Ну, и что здесь такого? Я могу хоть завтра создать канал, но, понимаете, из-за занятости я немного так это дело чуть-чуть отложу. Так вот, со мной останутся только выдержанные настоящие люди. Со временем фильтруется всякий мусор. А останутся люди достойные со мной рядом. Это закон Вселенной, это было, есть и будет, и это хорошо. Да, еще выражение, а мы пойдем на север, еще никто не отменял. Вы знаете, я опять вспомню из жизни моих любимых великих женщин, которые поднялись своим умом, своим талантом, своей силой воли достигли огромных успехов, и причем их преследовали не потому, что они никому не были интересны, а как раз наоборот, потому что они были очень интересны, умны, и те, которые были рядом с ними, понимали, что до такого уровня им не достичь. Им оставалось только либо показывать временное лизоблюдство и как бы подчинение, покорность, да, либо через некоторое время спокойно предать, уходить и, и так далее. То есть две стадии у этих людей. Либо притворяться, либо уходить. И когда оставались с ней, я имею в виду сейчас э, ту, которую звали Анастасия, которая потом стала известна в истории как Кёсэм, Кёсэм Махперикер Султан. То есть э, самое любимое. Кёсэм означает... И без безволосая, поскольку она была, как бы ее тело совершенно было э, лишено волос, волосного покрова. Для восточных женщин это не могут так не очень, да, необычно. С другой стороны, Кьосем слово означает вожак. И вот эта женщина на себя завалила огромную ношу и тащила, и тянула, и спасала. И хочу сказать, что в буквальном смысле просто владела Османской империей. Так вот, она спросила своего ближайшего как бы душевного друга, своего соратника, там, человека, который вечно был с ней рядом, то есть ближайшего помощника по имени Хаджи. Она сказала, «Хаджи, ты не устал от этого всего?» Ты не хочешь уйти, как уходили все остальные. Ты не хочешь меня также оставить. Ведь там намного легче. Там намного легче жить. Со мной рядом не так легко. Я всю жизнь сражаюсь и воюю. И знаете, что ответил Хаджи? Он сказал, лучше я умру, сражаясь рядом с львицей, чем буду жрать падаль вместе с шакалами. И он, собственно, и остался с ней. И был ей верен до последнего. Так что жрать падаль с шакалами или оставаться с львицей, решает каждый по себе. И вообще, каждый выбирает друга себе э, по своей душе согласны? Поэтому давайте падальщиков оставим жрать падаль дальше это их участь. И начнем отвечать на вопросы. Итак, Пишет Ольга, у нее канал «Дары» от Инги Хосроевой. «Инга, нет слов. Пожалуй, только в этом они и сильны. Весь их талант – это нагадить, напакостить. На большее не способны упыри, упыри, не понимая, что этим они вредят не вам, а нам, простым слушателям, которые ждут от вас помощи, тем, кто вас уважает, любит, ценит ваш труд». Спасибо, Ольга. Дело в том, что еще со времен одноклассников постоянно сливали мои профили, люди ждали, ответы на вопрос, и потом не получали. Ну, куда ушли эти (кười), великие бойцы с одноклассников? Ну, они, некоторая часть перешла в эти ковногруппы, сидят там. (кười) И надеются до последнего, что если они 5-6 лет ничего не смогли со мной сделать, то уж сейчас-то час возмездия настал. (кười) Вы знаете, все, все эти щенята покормленные мои с моей руки. Вот они, кто там сидят. Все, которые от меня что-то когда-то поимели, собственно говоря. Ну, что делать? Не, дай, не делать добра, не получит зла. Добро не надо делать всяким гиенам. Не надо. Очередной урок. Далее пойдемте. Так, пишет нам Марина Феху. Очень жаль, уважаемая Инга. Попробуйте... Прямые эфиры через перископ делать. Да не буду я пропать туда. Мне там не нравится. Я создам и буду проводить здесь прямые эфиры. Это не беда. Программа перископ у меня есть, скачена. Я как-то даже хотела туда перейти, но потом подумала. они <как> а не велика ли честь всяким ничтожеством, чтобы я переходила туда? Никуда я переходить не собираюсь. Так, первый вопрос. Как крещение влияет на человека? Крещение влияет на человека таким образом. Отрезают вас от вашего рода и присоединяют к еврейскому богу, поскольку Яхва есть еврейский бог. То есть вы более к своему роду не принадлежите. И э, поскольку закрыты врата душ вашего рода к вам, то очень тяжело к вам достучаться. Вашим предкам, которые приходят вам на помощь, а еще, как бы, хранителям вашего рода, которые они были, да, и веков, тоже доступ к вам закрыт, собственно говоря. Почему я против крещения? Почему я говорю, что если человек крещенный и хочет уйти, скажем, в веру своих предков, если он хочет отойти от этого всего то все жрецы древних культов советуют раскрещивание потому что ты должна отрезать себя отрезать от бога евреев и присоединиться к своим родным богам открыть дорогу своим предкам чтобы быть под защитой если вы заметили многие дети которые крещены постоянно болеют болеют и болеют хотя говорят вот крещение и мы вот спасаем после этого ребенка ангел хранитель появляется сейчас про это тоже скажем Дорогие люди, чужой бог, чужой отец, отчим, который приходит, да, один на миллион, чтобы любил детей от первого брака своей жены. Как правило, он в них видит то есть, напоминание о своем сопернике и не любит. Львы не зря же убивают всех львят, которые остаются от прежнего вожака, потому что они хотят продолжения своего рода. Да? То же самое здесь. Чужой бог он никогда не полюбит тот народ, который им не создан и не выстрадан. Вот поэтому сколько тысячелетий молимся-молимся и кресту и иконам, как-то толку маловато. Далее. А вот второй вопрос как раз об этом. Как правильно снять с себя крещение? Слышала о том, что для этого должен быть правильный обряд для снятия крещения. Нас когда-то всех крестили, потому что все крещеные, мы крестили своих детей, потому что общество так делает, потому что мы живем под христианским, не христианским, христианским эгрегором, я не то, что имеют что-либо против христианского эгрегора, потому что это такой же эгрегор, как и все остальные. Нет, не такой. Он искусственно созданы, как и любые религии. Он не такой эгрегор, как и все. Христианский эгрегор, он создан искусственно, причем на крови и на боли, и на, на уничтожении целого культа. Так что очень сильно мощный древний. Нет, он не сильный, мощный древний. Он как раз всего лишь тысячи лет насчитывает, и то он постоянно пополнялся новыми разными, скажем, традициями, обычаями и прочее, прочее. И очень много оттуда прошло из язычества, хочу вам сказать. То же самое зажигание огня, те же самые жертвоприношения, которые есть у некоторых народов, те же самые католическая церковь, ношение там истукана, чем она отличается. Он ну, Точно такое же поклонение чурам и кумирам. А в Библии сказано «не сотвори кумира», если помните, да? Далее. Со временем начинаешь понимать, что мы не должны быть рабами Божьими, потому что каждая душа, человек имеет свое право выбора, что нам навязывает церковь. Рабами Божьими мы являться не должны, мы должны являться детьми Божьими. Вот когда мы дети богов, мы имеем право к своим родителям обращаться за помощью. А когда мы рабы, в цепях и в кандалах и в унижении, потому что рабы это сословие самые униженные, самые бесправные, если знаете, да. Естественно, мы сами на себя накладываем это рабство. Кроме того, что я э, говорила о том, что крест еще дохристианский символ и это руна торможения, э, бедности, безысходности. Собственно говоря, и когда постоянно мы чертим над собой вот эту руну торможения и бедности, то мы в этой бедности и находимся. Кроме того, предположим, если бы Христа, скажем, повесили бы, да, или или утопили бы, что ж мы аквариум носили на шее или повешенного, нет логики в этом. Орудие пыток, крест... Но хорошо, еще раз повторяюсь, если твоего близкого человека убили э, ножом, ты ж не будешь этот нож носить на шее, дать даже любой нож, напоминание о том, что вот его убили. Наверное, ты будешь избегать этой темы, потому что это все-таки оружие, орудие пыток, это убийство. Нелепость ситуации, непонимание носить на себе. То есть э, пришла религия, которая полностью отняла у человека право на радость, на счастье и стала пропагандировать бедность, стала пропагандировать, причем сами батюшки бедными далеко не являются, скажем так, да, они у них двойные стандарты, они хоть пропагандируют бедность, но сами совсем уж не бедные, но значит носить, то есть извиняюсь, не любить, не стремиться к красивой жизни, не богатеть и прочее, прочее. В итоге церковь, собственно, пришла к краху. Кто сейчас в церкви находится? Люди, ну, очень верующие, редко, чтобы среди них были э, какие-то такие удачливые люди. Как правило, бабушки, больные люди, коллеги, бедные несчастные, которые вечно идут, просят, умоляют, бьют челом в надежде, что что-нибудь им выпадет. И и что там будет рай. То есть они здесь верят только ради рая и от страха перед адом. А это очень нехорошо. Верить нужно из-за благодарности к этим силам. Когда я делаю ритуалы фортуни, благодарность, говоря о том, что она столько помогла, я хочу ее поблагодарить за это. Мне просто хочется ей сказать спасибо, не потому, что я боюсь, что я в аду буду гореть, а потому что порыв в душевный, внутреннее желание поклоняться и благодарить. Вот такая должна быть вера. Не от страха, что меня будут жарить в вечном огне, а потому что я хочу благодарить своих богов за то счастье, которое мне дается. Вот и все. Далее. Так, да и в заповедях. Не укради, не убей и так далее. Неправильно нам внушены заповеди, потому что человеческий мозг не воспринимать частичку «нет». Потому что так и получается, что все человечество поступает в противоположность заповедям. Я вас тут разочарую, даже если бы миллион раз они там... Как-то правильно написали, в любом челов... случае человек бы убил и украл. На протяжении истории человечества, вся история человечества – это войны, 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 завоевания. А войны – это убийство. Это когда много тысяч мужчин идут убивать других много тысяч мужчин. Это когда после войны, после победы один из них порабощает семью, детей, города, э, население другого, да? И, естественно, он и крадет их имущество, и забирает. И все это под великими лозунгами во имя Бога, во имя христианства, во имя Креста, во имя Аллаха или во имя еще кого-нибудь. То есть это такие громкие, громогласные лозунги для того, чтобы показать, как бы что... Ну, особо-то и преступления я не делаю. Да? Я следую законам Бога. Хотя где там написано, знать не знаю. Так, не, по, поэтому, не поэтому так и получается, что все человечество поступает противоположно заповедям. Даже сами батюшки очень часто убивают и насилуют детей. Батюшки такие же люди, и люди могут быть и достойные, люди могут и гнилые быть, так что здесь не удивляйтесь, от них не ждите каких, какой-то святости. Нам навязали с рождения всех прощай, тебя бьют, а ты подставь другую щеку. Приходит осознанно, что все это навязанные страхи, чужие ментальные установки. Каждый человек сам вправе убирать. Так, пока выберу, чтобы не идти, не боясь коры Божьей. Ну, собственно, мои слова вы повторили. Я хочу только сказать о том, что до принятия христианства Армения была огромной империей от моря до моря, где чтились традиции, обычаи богов, обычаи предков. И эта страна процветала. Когда мы приняли христианство, и вот эта вот заповедь «Не убей, прощай врагов своих» и прочее, прочее, это привело нас к краху. Нас расчленили между нашими соседями, оставили малую часть, и то постоянно пытаются отобрать. И мы просто превратились в страну с очень великим прошлым, но с неопределенным будущим, к сожалению. И это все сделало христианство. Как бы там ни было... Христианство превратило наш народ в то, что превратило. Правда, я не, не жалуюсь, потому что у нас дух до сих пор сохранен, и в любой нужный момент он воскрешает и становится на свое место, но в любом, случае, в любом случае, да, я надеюсь, что со временем, когда это полностью себя исчерпает, люди вернутся обратно к своим богам. Хотя христианство у нас специфическое, скажем так, очень много намешано и древних культов, очень много намешано и древних, э, так скажем, ой, все. Э, обычаи, традиции, то есть это совсем не то христианство, которое считается там полностью от и до по Библии. Так, Валя, очень жаль, но мы умеем ждать, у нас все получится, у нас много, нас много, и мы сила, благодарю. Я вас разочарую, Валя, сила не в том, где много, а в том, где качественные люди. Вот когда качественных людей много, то да. А так, знаете, очень много было тех, которые... Инга, вы уникальны, спасибо вам большое, огромное, вы такая чудесная, вы никогда в жизни, до конца жизни с вами рядом и так далее. А потом смотришь, встанешь, шакала, воет вместе с ними. Так что, к сожалению, очень много таких громогласных клятв, Но очень мало настоящих людей и очень много дешевых людей. Но в любом случае, это нас не останавливает. Так, Лана Веркана. Какой интересный эфир Годины сорвали. У нас много подробных видео про церковь, колдовство в ней, но все же всегда хочется обсудить со знающим человеком. Спасибо, Инга, за такую возможность. Могли бы вы подробнее рассказать об Бесе Абара? Откуда он появился? Почему один в церквях есть... Какие, а в одних есть, каких нет, как понять, если он там или нет, можно ли простым людям, например, наказать обидчика в церкви. Что будет от этого, от христианского эгрегора, только человек в силы может разобрать, или только человек силы может работать с христианским эгрегором. Давайте разберем. Во-первых, Абар. Согласно преданию, Сатана отправил Абару за каким-то делом. Он, в общем, не смог, не справился и испугался вернуться обратно. И пришел под тенью церкви, попросил христианского Бога дать ему убежище. Тот приутил его в церкви. Первое время Абара служил исправно, а потом бес есть бес. Начал там гадости делать всякие. То есть, поскольку Бог обещал его никогда не выгнать и данное слово его держит, Абара там живет. Но поскольку он есть бес, он там гадости творит и он есть в церквах как правило с погостом говорят когда рядом погост есть хотя это не факт он во всех есть а вообще я хочу вам сказать что дело не в абаре дело в том что здесь недвусмысленный намек на то что даже в церкви очень много бесовщины понимаете о чем речь простой человек как наказывать простой человек идет ставить за упокой свечу знаете Ни хорошо и ни плохо не пойдет ни туды ни сюда, потому что тут энергия нужна. Накажет ли христианский эгрегор? Я не думаю. Христианский эгрегор слаб. Он не обладает такой силой, чтобы кого-либо наказывать, потому что если бы христианский эгрегор обладал силой, то колдуны бы не могли колдовать в церкви им бы становилось плохо, они бы падали в обморок. Эти все вот эти театры дешевые с изгнанием Беса, и батюшка там ходит вокруг, и все такое, это ничего общего, скажем так, с истиной не имеет. Это отрабатывание своего куска хлеба всяким юродивым алкоголиком и так далее, которым, у которых роль такая рекламировать, пиарить батюшку, какой он великий, сильный, верующий человек. Очень редко, чтобы среди священников были сильные личности. Я такого человека знаю. Я знаю человека, который, когда мой благоверный э, дал трубку этому человеку, кстати, я этому человеку подарила э, огромную коллекцию э, собранию Иоанна Златоуста. Да, я считаю, что уважать можно человека любых мастей, не имеет значения, э, что он, скажем, служитель своего культа, да, в любом случае... Уважение к нему есть, потому что он сильная личность. Это огроменные книги. И когда вот он э, потащил туда эти книги, э, что я хотела сказать? Да, человек просто... Э, он позвонил оттуда, человек взял трубку меня поблагодарить. И он со мной поговорил. Э, как-то немножко изменился в голосе, но я не придала этому значения. А после он ему сказал, ты знаешь, через нее разговаривал со мной очень сильный демон. Даже я испугался, он сказал так, вот. И я поняла, что этот человек очень сильный, потому что он почувствовал меня, он понял, кто я, хотя он не знал. Один раз мы с этим человеком столкнулись в толпе в Москве. Он приехал здесь по делам, какое-то у них собрание синода что-то в этом роде, и я случайно вот столкнулись с глазами просто, посмотрели. Я даже подумала, как же он на этого священника похож, этот человек. Ну, естественно, в рясе, все, как положено. Оказалось, что он, он, он и был. Но как он вычислил меня в толпе, как мы друг на друга посмотрели, это вот до сих пор у меня перед глазами стоит эта сцена. Есть среди священников очень сильные личности, духовно развитые. Как раз эти люди, которые занимаются целительством и прочее-прочее, как бы приписывают к тому, что вот... Бог великий, христианская сила великая. Нет, здесь христианская сила никакой роли не играет. Это сам человек. Он сам энергетически сильный, и он способен и лечить, и помочь, и так далее. Просто он находится там, в церкви. Естественно, вся слава идет христианскому эгрегору, да? Что якобы вот молитва, сила молитвы лечит или исцеляет. Боюсь, что это далеко не так. Так, далее. Я сейчас объясню, почему. Я что-то не пойму, какая-то картина вылезла. Очень интересно. Ну ладно, ничего. Потом разберусь, что там на экране. Так. Э-э- далее. Сурен пишет, очень надеюсь, что их сожрет проказа, чтобы они гнили живьем. <laughs> Всему на свете есть границы. Что это такое вообще? Сурен. Проказа, может быть, их не сожрет, поскольку проказа как бы это болезни прошлых веков но я хочу тебе сказать что есть определенные проказы которые жрет мозг этих людей запомни одну вещь если человеку хорошо он никогда не будет тебя преследовать он никогда не будет пытаться нагадить тебе, он никогда не будет пытаться как-то тебе мешать. Именно тот факт, что человек пытается как-нибудь тебе помешать, говорит о том, что этот человек тебя боится, завидует, ненавидит. И самое интересное, что твои удары доходят до цели. Понимаешь, если человек счастлив, ему не до кого. Если человек занят своим делом, Он никогда не будет сидеть сутками в интернете, тыкать все кнопки и что-то там жаловаться, что-то делать, как-то пытаться навредить. Согласен со мной? То есть это уже говорит изначально о том, что человек несчастен. Ну куда уж несчастнее, чем... Но если смысл жизни – это сидеть, тыкать в кнопки. Ну, смешно, правильно? Так, далее. Вячеслав э, Глининый. Инга, здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, заговором от спиной спинных крыши, как правило, их проводить заранее благодарю. Вячеслав, дело в том, что вы сами себе не сможете это провести. И просто человек рядом, живущий, тоже не сможет провести. Это проводят, как правило, очень сильные практики. Очень сильно. Почему, говорю? Потому что такие болезни лечить и убрать не каждый может. Я помню, когда одна такая распуфуренная особа, потом я когда зашла к-, к ней на канал увидела, кто это, мне прям жалко стало, хотя я хотела ее послать далеко и надолго в отпуск. Но <coughs> когда я увидела ее, мне уже стало жалко, я поняла, что она уже наказана судьбой, тут, тут пошёл, посылать не надо, она уже там. Когда вызов дождя и остановка дождя была снята на камеру, и она зашла и сказала, Ой, так все могут, это это особо тут нечего делать, так все могут вызвать дождь. Вы знаете, что я вам скажу? Все могут, на самом деле не все могут и далеко не все могут, потому что такие явления вызывать, как дождь, вызвать и прочее, это уже высшая степень магии. Я как-нибудь еще покажу. У меня много роликов. Остановить дождь, вызвать дождь и... Конечно, по-всякому это объяснялось, пытались это все обгадить, нагадить, вот там это монтаж, не знаю, какой монтаж надо делать за пару секунд, потом при каком монтаже машины и люди, которые там стоят, вот так и будут стоять сутками, пока я монтаж делаю, смешно, всегда пытаются обнулить твои заслуги причем даже люди которые вчера тебя хвалили потому что так легче на вот на этом фоне не чувствовать себя настолько ничтожными когда ты обнуляешь чужие заслуги правда а ведь там все равно ничего нету так что нечего переживать что я сама так не могу так что точно также снять грыжу и прочее это Хотя знаете, как я, может быть, на днях дам определенные заговоры на лечение людей, практикам, хорошо, что напомнили, вот им я дам эти заговоры, пускай они этим лечат, именно на лечение. Хотя я, говорю еще раз, я против лечения, должны идти к врачу. Но если есть какие-то такие моменты, которые можно, да, или усилить это лечение, или помочь человеку еще параллельно, то можно поделиться заговорами. Так. Пожена Макс. Здравствуйте, уважаемый Минга. Жаль, жаль, что прямой эфир не состоялся. Меня интересует вот такой вопрос. Меня окрестили в младенчестве, когда еще ри- ребенок. Ничего не понимает, ни, никто его не спрашивает. И уже в более старшем возрасте стала сопротивляться походам в храма, всяческим праздникам христианским, чисто подсознательном уровне. Не идут мои ноги туда, душа противится. Не ходила в церковь, не со- пользовалась молитвами, их не соблюдала постов. Может ли... Так быть, что этот эгрегор меня не принимает. Я полностью нахожусь в славянстве, с головой признаю только родных богов. Если вы, Божина, признаете родных богов, и вы не хотите иметь ничего общего с христианским эгрегором, то раскрещивайтесь. Объясню, почему это надо. Это не для красоты, это не для крутизны, это не для чего-то другого. Уважаемые люди, когда вас посвящают туда, то есть вас связывают, привязывают к одному эгрегору, к одной силе, этот эгрегор тянется вас силой. Постоянно. Вы питаете эту силу. Для чего люди идут в эгрегор в силу? они усиливают это силовое поле то есть это вот энергетическое поле богов они усиливают разница между современными религиями и древними верованиями в том что древние веры нас питают силой нам дают силу а современные религии с нас берут силу понимаете потому что они новые потому что они искусственно созданы они еще должны окрепнуть им еще лет 5-6 тысяч лет надо чтобы окрепнуть и стоять вот прям твердо на Ногах, потому что постоянно идут черные эпохи, темные времена. Темное время идет как у христианства, темное время идет как у ислама, темное время идет как у там, других религий, созданных да, недавно. Поэтому эти религии с нас тянут силу, они с нас берут, они с нас хотят а вот древние верования древние религии древние наши законы предков и богов они нам дают понимаете разницу если вы не раскрещиваетесь если вы не освобождаетесь свое энергетическое поле от этого эгрегора которому к вас привязали в детстве то вы постоянно будете питать эти силы а значит у вас постоянно будут брать жертвы то есть постоянный уход денег, энергии, силы жизненной и и определенную там и так далее. В общем, подпитка этого эгрегора. Вот раскрещивание как раз для того, чтобы отрезать себя от этого эгрегора. Если есть у кого желание, я могу это сказать, объяснить, как это делается. Выставлять не буду, потому что э, всякие потом э, дурачки побегут это совершать, не зная как и что тоже не надо. Я же не все выставляю. Я, вопреки тому, что орут, там всякая шакале толпа, я не все выставляю. Я выставляю только то, что простому человеку не причинит никаких, эм, скажем так, никаких бедствий, даже если они возьмут и сделают. Не получится постучать по башке, там, неделю поболеет и поумнеет. Но смертей не будет. А если я выставлю более такие зловещие работы, Конечно, это уже может закончиться и летальным исходом для тех людей, которые туда сунулись. Далее. Лана Веркана опять. Если можно осветить, вот, ос- осветить вот, молитву о здравии в трех церквях, медли силу, как вы думаете? никакую силу не имеет никакая молитва, потому что вас никто не слышит. Если у кого-то совпало, что-то получилось, это всего лишь или самовнушение или просто простое совпадение вас не слышит чужой бог вы ему не интересны и не нужны и не будет слышать никогда хоть ты до посинения молись но грыжа пупочна у ребенка не исчезнет а вот если взять и сделать заговор даже если это под молитву переделано, без разницы но это заговор это обращение к более древним силам то грыжа исчезает разница есть есть так в чем в секрет этого всего? Секрет этого всего в том, что древние боги, древняя сила, она намного сильнее и мощнее, потому что она настоящая, натуральная, естественная, потому что она пополнена силой и энергией поколений, чем новые современные религии молитва. Я не знаю таких людей, которых молитва спасала. Если кто-то внушал внутри себя или кому-то по судьбе было спастись, после приписывает это Богу, что вот, я помолился, и вот мне помогли, это хорошо, пускай верит, это его вера, его личная, как бы мы не будем святая святых трогать. Но, по моему мнению, там никаких абсолютно, собственно говоря, как там его, ой, все забыла. Никто никого не слышит. Вот в чем дело. К сожалению, легче сделать заговор, чем молиться, дорогие товарищи. Сделала заговор, пошла, нашла то, что хочу. Сделала заговор, попала на распродажу. Сделала заговор, мне уступили в цене. А вот ты хоть обмолись сутками, никто тебе в цене не уступит, никто тебе ярмарки не покажет, никто тебе не покажет э, выход из ситуации. Это делать заговор. Заговор – это молитва к древним, к более древним силам. Мольба, я бы сказал, А молитва, вот та, которую вы имеете в виду, это обращение к новым силам, которые толку пока что за 2000 лет не дает. Извините, конечно, за выражение. Я помню, когда брали персы крепости Артагерс и от мало до велика молились три дня подряд – и что-то толку никакого не пошло. Знаете ли, зашли, вырезали все население. И таких молитв, таких просьб, таких э, раболепских там умолений, прочее-прочие истории знает миллион случаев, но никакого толку. Э-э, был такой случай, когда в, во времена нашествия Тамерлана, еще когда. Монголы не были, ну, и монголы сейчас вне религии, но потом, то есть, народы, которые создались от монголов, страны в том числе, они приняли ислам. Но то, в то время они были кочевое племя, то есть не принадлежали ни к одной религии. И когда народ закрыли в мечети и сожгли. И когда дым начал подниматься, они стали молиться, делать намаз, кричать, просить, умолять, но никто их не слышал. И тут выходит старая колдунья. Эта история, по-моему, я найду, я точно найду, скажу, как, какого года и к какому городу относятся. Но это Средняя Азия, но это еще до формирования то есть, исламских государств. Так вот, выходит колдунья. Поднимает руки к небесам и начинает что-то... Вот, здрасте, мне еще посреди ночи звонка не хватало. Значит, начинает э, произносить заклинание. И тут же полился дождь, и люди были спасены. Вот вам и ответ на вопрос. Я ничего не могу понять. Сейчас, извиняюсь, будьте добры, мне напишите только и не звоните пол второго ночи. Знаете, который час? Сейчас я вам скажу. Без десяти два. Представляете? Вот. Вот потом скажут, что Инга вот такая грубиянка, такая сякая. Без десяти два ночи. Звонок нормальный. А можно у вас вопрос задать, спросить? Мне очень надо. Я грубая, я плохая. А все хорошие. вот Сейчас продолжим, друзья мои. Сейчас, наверное, память закончится. Последний вопрос отвечу и продолжу, естественно. Потому что вопросов накопилось много. Я считаю, что нужно отвечать людям. Кстати, вот такое можно провести часто. Да? Задайте вопросы, я вам потом сниму, отвечу. Потому что я каждому второму не могу сейчас вот набирать текст. Это во-первых. Во-вторых, снимать столько роликов тоже, знаете ли, не очень весело. Так, Лунная соната. Очень красноречивая заставка, уважаемые Инга. Очень жаль, что люди не услышат ваши интересные лекции. Кого наказали? Людей наказали. Людей наказали, самих себя наказали тоже. Поверьте мне, каждый раз мешая мне, они трогают эти силы. Но я им не завидую. Так, доброго дня или вечера. Уважаемая Инга, что вы можете рассказать о эльфийских рунах и зеленую магию? Спасибо. Ольга Бессонова. Да, Ольга, знаете что? Это отдельная тема, давайте как-нибудь я сниму. Единственное, что я хочу вам сказать, это определенные знаки, которые помогают как бы разговаривать, как бы беседовать, как бы иметь связь со стихиями, силами природы. Особые знаки, связывающие человека со стихиями, помогающими. Это как ключ. То есть вот эта стихия, вот вот с этим знаком работает эта стихия, это не совсем руны, Это так одно название руны. Потом эльфийские, почему их назвали? Потому что считается, ну, если вы слышали, эльфы, феи и так далее, это хоть персонажи мультиков, да, если как-нибудь сказать про это, может, все посмеются, скажут, что это мультяшный герой, как одна полоумная сказала, что Барикапка – это сказочный персонаж, я вызываю сказочного персонажа. Понимаете, это от невежества, от... Необразованность от а тупости идет на самом деле, потому что, еще раз повторяю, что барикапка ⁇ это царь. Считалось, что барикапка клевал Христу глаза. И вот после этого чернокнижники начали обращаться к барикапке, как бы за разной помощью, считая, что он против христианского эгрева, то есть он антипод. Потом его сделали то воробийным царем, то вороним царем, то царем над всеми птицами. И вот отсюда уже сказочный персонаж пошел, да. Но вот от незнания, от от необразованности, от колхозности люди начинают вот такую глупость нести, ересь просто, считая, что они просто нашли какой-то великую, там, не знаю, великий факт против меня, ну, тупость, что сказать. Так вот, то же самое, эльфы, феи, это духи, это духи, северных народов, ирландцы им поклонялись, вызывали их. То есть это просто духи, это духи природы. Они так их называли, эльфы. Эльфы, феи, считалось, что они маленького типа, что они могут являться как маленькие люди, крылатые. Вот отсюда эти сказочные персонажи. Почему их назвали так? Потому что считалось, что вот эти руны почему-то имеют корень ирландский. Хотя некоторые спорят, что это кельтский, до, до сих пор я не могу вам сказать версии множества, четкой и ясной версии нет, но на самом деле это определенные знаки, которые помогают работать со стихиями, то есть как ключи к стихиям. Как-нибудь, может быть, об этом поговорим, это просто слишком сложный вариант, вообще руны я советую не трогать людям, которые плохо в них разбираются. Если люди берут с интернета какие-то ставы и считают, что они могут практиковать, это тоже глупо, потому что руны имеют особый язык. Я почему избегаю говорить о рунах? Потому что если я буду сейчас часто выставлять рунные какие-то ритуалы, если уж обращение к бесам, к темным силам может получиться, может не получиться, руны ударят сразу, потому что руны – это как готовые ритуалы, понимаете? Вот каждая руна несет в себе определенную программу. Вот эта руна для этого, это для этого. Если человек возьмет, например, начертит квиорт и захочет есть такие э, э, обращения, ритуалы, квеортом чистить помещение. Вот начертит квеорт и будет чистить помещение. Неправильно что-то скажет, а квиорт – это погребальный костер. Ритуальный погребальный костер. Не так скажет, вместо чистки у него дом сгорит. Понимаете? Поэтому дать руны особенно не очень разумной толпе, которым 500 раз надо говорить. И это для практиков. Миллион раз говоришь, опять спрашивают, а я могу это сделать? Я говорю, там что написано? Для практиков. Ну, а один раз можно и так далее. Ну, вот представьте, если такие вот люди возьмут и сделают какие-то руноставы, что с ними случится? Поэтому я о рунах стараюсь мало говорить. Рунами я работаю, но для себя Для особых дел Иногда могу выставить э, Руны какие-то работы Я вообще считаю, что руны любят э, Работать отдельно, руноставы Не очень мое, но это мое мнение Я никому не навязываю Есть рунологи отличные э, Сейчас все, знаете, пару Рун изучили, уже себя рунологами Считают, это смешно Чтобы руны хорошо тебя узнали Нужны десятки лет Так что с рунами поосторожнее Так, вторую часть сейчас сниму, потому что я смотрю, память уже заканчивается.